0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée. Le grand rendez-vous de la semaine, une semaine qui sera euh, intense hein, sur le front des euh, rendez-vous de politique monétaire. Mais le rendez-vous, ce sera bien sûr celui de la réserve fédérale américaine avec un comité de politique monétaire qui commencera à partir de demain jusqu'à mercredi. Une décision attendue mercredi soir à 20h, heure de Paris. Les les nouvelles projections économiques du staff de la Fed sont attendues également ainsi que la traditionnelle session de questions réponses pour euh, jérôme poël beaucoup d'attentes pour euh, la Fed qui fait face à son premier grand test depuis la mise en place de sa nouvelle stratégie de ciblage d'inflation en moyenne en août dernier l'inflation est là ça y est au moins confirmé par euh, deux gros chiffres euh, d'inflation pour euh, les mois de mai et les mois d'avril comment réagira la réserve fédérale américaine c'est la grande question qu'on va se poser donc jusqu'à jusqu'à mercredi. En attendant, les marchés actions se portent bien. On a vu le S&P 500 battre des records vendredi en clôture. Le stock 600 pour l'indice large européen débute la semaine également au plus haut historique sur fond de détente des taux longs. C'est le mouvement qu'on observe depuis un mois sur les marchés obligataires et un disant américain qui reste sous 1,50 en ce début de semaine. La semaine qui sera marquée également par l'échéance trimestrielle ce vendredi. L'expiration de différents contrats futurs et produits dérivés sur les indices notamment, une semaine d'échéance donc importante alors que les intérêts de marché sont quand même assez médiocres en ce moment. On en parlera bien sûr avec Romain Dobry qui nous accompagne chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. Mais d'abord, tendance, mon ami, c'est votre fil rouge quotidien, les infos clés sur les marchés avec cette semaine Alix Nguyen qui nous accompagne depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La Bourse de Paris est en hausse à la mi-journée, une évolution sur de nouveaux pics de plus de 20 ans à la veille de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Une réunion de deux jours qui aboutira sur une décision attendue mercredi soir. Les investisseurs misent sur le statu quo sur fond d'incertitude quant au moment que choisira la Banque Centrale Américaine pour enclencher le processus de tapering. Lors du sommet du G7 le week-end dernier, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à mener à bien un projet de taxation minimum de 15% des profits des entreprises multinationales. Il a aussi été convenu de fournir aux pays à faible revenu plus d'un milliard de doses de vaccins contre le Covid-19. Sommet lors duquel Boris Johnson a mis en garde contre l'accélération des infections aux variant Delta, aussi appelé variant indien. Le Premier ministre doit s'exprimer aujourd'hui quant à la levée des dernières restrictions sanitaires au Royaume-Uni. A compter du 21 juin, il devrait annoncer un report de 2 à 4 semaines. S'agissant des statistiques, la production industrielle dans la zone euro pour le mois d'avril a augmenté de 0,8% contre une hausse attendue de 0,4%. Du côté des valeurs, à présent, Global Bioenergies lance la marque de maquillage Last. Il s'agit de la première gamme de maquillage longue durée à plus de 90% d'origine naturelle. Un accord a été conclu quant au fonds de pension du personnel au sol de KLM. Tous les principaux fonds de pension de KLM ont désormais un régime collectif à cotisation définie. Canal Plus, filiale de Vivendi, a décidé de se retirer de la Ligue 1 de football. Un choix qui s'imposerait après la Décision de la ligue professionnelle d'attribuer au groupe Amazon la plus grande partie des droits de diffusion de la compétition. Orange a annoncé que la panne des numéros téléphoniques d'urgence survenue en France le 2 juin a été provoquée par un bug dans les logiciels de call server. Le fournisseur de services cloud français OVH devrait annoncer aujourd'hui son intention de coter à Euronext Paris. Si les conditions de marché sont réunies, la cotation pourrait intervenir d'ici à la fin de l'année.
0: Alex Nguyen en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est parti pour le plan de trading. Votre rendez-vous pour euh, entamer la semaine sur euh, Bismart euh, chaque lundi à 12h30 avec Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour Bonne semaine intense avec déjà parmi les facteurs techniques euh, importants, les rendez-vous techniques importants, l'échéance trimestrielle du euh, contrat futur euh, juin sur le CAC 40 mais sur d'autres indices également qui euh, arrivera donc à expiration ce vendredi. Euh, Romain, quel est les, le, le, le rapport de force en ce moment sur les marchés 600 points et plus sur le CAC 40, on est en route vers une huitième échéance mensuelle positive d'affilée. C'est peut-être un record absolu des
2: temps modernes. Je crois que c'est un record absolu. Ouais, voilà. fait, <rire> le seul que j'avais identifié, je vous dis, c'était 5, 5 échéances 5 en 2013, c'est ça en 2013. Bon, bon, Donc, déjà battu depuis en, quelques largement. Mois. Largement <rire> battu. Euh, je pense que c'est historique. Ouais. Euh, les, les rapports de force, il est, il est un peu à un sens unique. Hein. Il n'y a, a qu'une seule force et elle est. Timide, c'est la force haussière. Euh, je dis timide parce que les volumes sont moyens, même si se sont étoffés un peu vendredi. Euh, on a dépassé les 3 milliards, 3 milliards d'eux vendredi soir en clôture. Euh, en revanche, du, du côté du futur CAC 40, il n'y a absolument aucun intérêt. On clôture l'échéance euh, du mois de mai sur le futur, donc c'était le 21 mai, avec 344 000 contrats futurs ouverts, toutes échéances confondues. Et on arrive à, à vendredi soir avec 329 000 contrats futurs ouverts sur l'échéance de juin il y a probablement des phénomènes de rôle de transfert de position qui ont déjà commencé très tôt ouais. ça c'est aussi un signe que les investisseurs se laissent porter qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives c'est qu'on a commencé à rouler les positions dès jeudi, vendredi euh, en général ça commence en début de semaine le, 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 le lundi ou le mardi c'est là où on commence à avoir des rôles donc ça commence assez tôt et donc là euh, 15 000 contrats clôturés au cours de l'échéance et 220 points plus haut donc euh, on a une vraie un vrai, euh, une vraie divergence de ce côté-là euh, c'est vraiment absence de vendeur qui, 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 qui a noté c'est- tout ce qui est payé monte tout seul mmh. Ce qu'on remarque aussi qui est très intéressant, c'est qu'il y a une réactivation haussière de la dynamique haussière sur pas mal de valeurs, enfin quelques valeurs de ouais. Paris, qui étaient très, très en retard. Des valeurs comme Unibuy, qui ne bougeait pas depuis le mois de mars, qui a pris 20% la semaine dernière quasiment. Renault, 7% vendredi, en franchissant un niveau technique. On voit qu'il y a un vivier de quelques valeurs encore qui sont susceptibles de faire ce, ce genre de choses, comme euh, eh bien, on a euh, Total Energy qui est en train de le faire ce matin, qui franchit un niveau technique, avec un peu de volume, donc une figure. À plus de, de 40 euros, Total Energy, là, qui gagne plus de 1%, leader du jour pour l'instant. Voilà, avec une cible qui se situe. Euh, 8% plus haut à peu près, autour de 44 euros il y a des, y a des niveaux intermédiaires mais euh, voilà on sent qu'on est en train de chercher les, les valeurs en retard, euh, il faut voir qu'une valeur comme Renault elle, euh, avec la hausse de vendredi de 7% elle est en hausse de 4% depuis le début de l'année ouais. euh, donc elle est très très en retard Donc euh, des intérêts ciblés en fait, il très... n'y a pas, pas
0: d'intérêt général euh, énorme mais il y a toujours des intérêts ciblés sur des valeurs qui étaient euh, encore un peu laissées pour
2: compte, beaucoup pour certaines depuis, euh, depuis quelques mois C'est ça en fait cette idée qu'on a réactivé la dynamique haussière ouais. depuis 15 jours, qu'on on craignait des, 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 un, un petit retracement Il a été invalidé. Et donc, ce sont ces valeurs-là qui permettent ce, ce mouvement-là. Porté aussi, alors à Paris, par le secteur du luxe très nettement mm. et euh, par les valeurs technologiques. C'est le, le haut du palmarès du, du jour, encore une fois, hein, Soytech, euh, Capgemini, STM, qui sont euh, vraiment très payés. Euh, donc, il y a, y a, y a voilà, un intérêt qui est assez ciblé effectivement le secteur de la santé. Il fait partie des secteurs forts aussi euh, en ce moment. Euh, donc des secteurs qui ne sont pas très euh, sexy, mais qui euh, ont encore du potentiel sur le fond, sous forme de panier. Il y a encore à peu près 6% de hausse à prendre sur un secteur comme la, comme la santé. Donc un, un marché qui, est, euh, voilà, qui réactive sa dynamique aussi, là, et plutôt du côté technologique, avec quelques cas isolés pour des valeurs en retard comme ça. Euh, on peut aussi noter le Nasdaq Biotech, qui a pris 6% la semaine dernière, un signal qu'on avait évoqué il y a un, un mois de ça, un peu trop tôt, mais euh, là qui s'est bien bien confirmé. Euh, donc on, on, cherche, on cherche des... des, des des points d'entrée des, des choses à faire sur le marché manifestement Bon tout ça au démarrage d'une semaine qui sera intense
0: le rendez-vous de la Fed je crois que tout le monde l'a en tête, hein. la réunion euh, commencera demain, les décisions et la communication de la Fed euh, sera délivrée mercredi soir à partir de 20h heure de Paris, on aura d'autres banques centrales hein, qui vont se réunir et communiquer tout au long de la semaine euh, la Norvège, le Brésil la Suisse, la Banque du Japon également euh, en fin de semaine donc on verra effectivement quelles peuvent être les divergences en termes de communication euh, au sein de ces grandes banques centrales, sur le front macro euh, pas mal d'indicateurs intéressants également, à hein, commencer par les indicateurs de consommation aux états unis en Chine pour le mois de mai avec les, les ventes au détail qui seront publiées à partir de demain. On aura des indicateurs de production industrielle également dans différents pays. Et puis des indices de prix, toujours. Alors, on regarde les prix à la consommation, on aura un chiffre d'inflation global pour le mois de mai en zone euro cette semaine. Mais on, on regarde maintenant aussi les chiffres des, des prix à la production, hein, voir les écarts entre des chiffres de prix à la production qui, euh, qui s'envolent, des prix à la consommation qui, euh, pour l'instant, restent à peu près maîtrisé, on va dire, dans le, la, la plupart des, euh, des pays, même si on a en tête les chiffres américains des, des derniers mois. Donc une semaine qui va être intense. Vous parliez de réactivation haussière, euh, Romain, si on regarde peut-être le, le plus grand indice mondial, le S&P 500. C'est vrai qu'on était sur des niveaux records et le S&P 500 va débuter la semaine sur des niveaux records. Qu'est-ce qu'on peut dire techniquement,
2: graphiquement, du S&P 500 aujourd'hui, euh, Romain on a débordé des niveaux techniques importants après une phase de consolidation de quasiment deux mois. Et donc, on euh, on a, on, le, 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 le SP a pu accélérer. Il a donc, voilà, franchi le niveau de 4228 points euh, et sorti d'un trading range précédent qu'on voit bien 4061, 4228. Euh, il, 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 a, il a réussi à clôturer la semaine dernière, démarrer, ouvrir la semaine dernière au-dessus de 4228. Et il s'ouvre donc la voie à un mouvement de progression alors qu'il peut être un petit dans un premier temps, si on prend la première zone, 4283 et puis surtout un mouvement un peu plus marqué en direction de 4396, il évolue toujours à l'intérieur de son canal haussier de moyen terme maintenant et donc il n'est même pas allé chercher, il était s'appuyer sur la borne basse et euh, donc en donnant le, le niveau d'accélération possible 4396 c'est une cible minimale puisqu'on voit qu'on est encore sous la borne haute du, du, du canal haussier donc il y, a, il y a du potentiel il y a un, un indice qui est accéléré il est très représentatif, très représentatif très représenté, par leur valeur technologique. Mm. Euh, et euh, effectivement, ça commence à peser, on, on, ça frémit de ce côté-là, euh, un peu plus que frémir, d'ailleurs du côté du, du Nasdaq. Ben justement,
0: qu'est-ce qu'on peut dire du, du Nasdaq Vous parliez du Nasdaq Biotech, mais le Nasdaq 100, euh, en général, là, recommence effectivement à, à regagner en intérêt. Depuis un mois, depuis le 12 mai dernier, le Nasdaq est euh, l'indice leader parmi les grands indices américains et, et, et même... Euh,
2: Versus les indices européens. Il, il redevient un indice fort, euh, alors qu'il était vraiment sous-performant depuis le début de l'année, hein, ouais. euh, carrément. Donc, ouais. euh, et là, il a repris 8% depuis, depuis, de, depuis mi-mai. Euh, il a franchi un niveau très important qui est 13 770 points. Euh, on voit hein, cette, cette, ce support maintenant. Euh, et il, ça, il attaque un mouvement de l'ordre de 4% lui aussi. Hein, C'est assez euh, bien rythmé sur tous les indices, ses cibles euh, possibles, de l'ordre de, de, de 4%, avec donc un niveau de, de résistance intermédiaire à 14 042 points. Euh, et les extensions possibles que vous voyez là, 14 500 1994 étant la cible euh, idéale du, du mouvement, même si on ne va pas dans ce mouvement-là chercher la borne haute du canal haussier, donc on a encore de la place. Lui aussi, euh, c'est un signe d'harmonie a réussi à rebondir sur la borne basse du canal haussier de moyen terme. Donc euh, un indice fort et ça se traduit sur les, sur les autres indices et sur les valeurs, même en Europe, on le, on le voit assez bien. Bon, Et puis euh, l'Eurostock
0: 50 euh, en Europe, si on regarde la, euh, la photographie mensuelle de l'Eurostock 50, là, on voit
2: bien qu'on est en train d'aligner des, des mois de hausse euh, successifs. Très largement et toujours le fait qu'on on se soit appuyé sur ce, ce, cette résistance, 3800, ce support à 3857 et avec des cibles qui sont de la même ampleur, de l'ordre de 4% aussi pour les meilleures cibles graphique et technique à court moyen terme hein, quelques, quelques jours quelques semaines après on peut aller chercher plus loin si le marché a envie d'aller de, 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 chercher il a encore de la place euh, mais on voit que le, le mouvement est fort et qu'on dé a débordé et on confirmé le, le, le franchissement de niveau important donc toujours cette dynamique que je voulais montrer euh, au sein de, de l'Europe avec même si on peut le déplorer des volumes un peu moyens en tout cas une, un mouvement aussi bien affirmé
0: bon des acheteurs qui se laissent porter enfin des, des, des investisseurs déjà investis qui se laissent porter c'est ce qu'il faut
2: comprendre hein, c'est ça en fait ouais. et, et donc avec euh, alors toujours ces, ces, ces questionnements au niveau de, du, des, des couvertures sur les portefeuilles euh, on avait une zone 6200-6350 sur le futur CAC 40 qui était bien identifié comme étant un niveau de couverture un temps, un, un, un dense euh, il a servi euh, les derniers jours et l'indice le, le, a pu rebondir dessus euh, ce qu'on remarque sur le mois de juillet qui va ouvrir alors on, est, on, on entame la semaine d'échéance sur le mois de juin on va voir ce qu'il en est pour le mois de juillet mais pour l'instant euh, il y a toujours ce déficit de couverture sous 6300 points. Mmh. Le niveau de couverture a été décalé d'une centaine de points plus haut. Donc, entre 6300 et 6500, il y a de la couverture, 6550 même, il y a de la protection. En dessous de 6003, il y a beaucoup moins de couverture et il y a toujours ce risque, à mon sens, d'un déficit de couverture entre 6003 et 6050, 6000, euh, avec une zone beaucoup plus dense à partir de 5008. Mais 5008, 6000, ce serait pour être une autre cible de retracement si on rompt euh, 6003. Donc, on a remonté nos niveaux d'alerte. Ah, ouais, euh, effectivement, sur ouais. un indice parisien pour, pour se protéger un peu. Mais on est, on est toujours... Euh, euh, toujours voilà, dans, ce, dans ce, ce le fait de se laisser porter et que les investisseurs sont moins, beaucoup moins couverts encore une fois, il va falloir voir comment les sciences se terminent et comment le, les évoluent, le rôle des couvertures évolue tout au long de la semaine. Vous parliez du, du Nasdaq aux états unis là, qui redevient un indice fort, un indice euh, leader.
0: Si on prend la composante technologique sur les indices européens, si on regarde le stock 600 euh, technologie, là aussi, on voit que la tech européenne, effectivement, ne souffre pas de la comparaison
2: avec la tech américaine en ce moment. Non, elle, elle performe très bien. On, le, le, les indices européens sont surperformants globalement, euh, pris isolément, le CAC 40 en tête. Et là, on voit que la, la partie tech, euh, effectivement, donc ça c'est l'indice TOC 600 donc qui regroupe plusieurs euh, leaders euh, technologiques européens. Il y a AMS, SAP, Infineon, Processus ou Capgemini et STM pour les, les plus connus en France euh, qui, qui regroupe ce panier de valeurs. Et on voit qu'on a effectivement former une structure de retournement et de continuation haussière hein, euh, avec des, des potentiels de hausse qui sont, alors comme c'est sous forme de panier, je vous ai indiqué juste des pourcentages d'évolution, mm -hmm. mais 3 de 3,5% jusqu'à 8% si on réussit à, à dupliquer le, le grand trading range dans lequel on a évolué depuis quelques semaines maintenant. Donc après une grande consolidation, ce serait le secteur qui prendrait le relais. C'est assez cohérent tout ça, c'est pour ça que je voulais vous l'indiquer, vous c'est que le Nasdaq qui repart, le technologique en, en Europe okay. aussi, le marché est assez harmonieux et a l'air de voir poursuivre dans, 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 dans l'immédiat. On a des niveaux de retournement qui sont pas très loin non plus. On va se montrer un petit peu vigilant avec ces, ces déficits d'intérêt qui sont un peu, un peu, un peu surprenants. Mais pour l'instant, on a toujours du cash des investisseurs qui ont l'air de, de rentrer, qui trouvent des, des, des ressources, donc un marché qui veut payer. Bon et puis vous voulez nous dire un mot de l'once
0: d'argent là parmi les matières premières et les métaux précieux euh, en l'occurrence, qu'est-ce qui vous intéresse sur l'argent
2: euh, Romain Globalement si, si le secteur technologique repart, l'argent euh, pourrait en bénéficier, en profiter, on sait que c'est un, un, un actif qui est très important dans, la, dans tout ce qui est technologique, ouais. l'argent est un très très bon conducteur et, euh, et il stagne, il ne fait rien depuis, euh, de, depuis plusieurs mois. Euh, même s'il si a plutôt une dynamique haussière et rebondi assez bien l'argent c'est un actif difficile à travailler mais là il accumule dans un, dans un, dans une, dans un grand trading range donc 24,40 euh, 29,85 et les, les cotations se resserrent à l'intérieur d'une structure en triangle symétrique on n'est pas encore sorti donc j'anticipe un peu mais au-delà de 28,13 et on voit qu'il y a une accumulation qui se forme en partie haute de ce triangle depuis maintenant ça c'est un graphique en hebdomadaire depuis maintenant 5 ou 6 semaines euh, on ne retouche pas le bas du trading range on ne retouche même pas la médiane de, de, à 26,02 donc il y a et ces accumulations partielles, elles peuvent déboucher sur des accélérations haussières, ce serait cohérent avec le reste du mouvement et on note que la position nette spéculative a augmenté elle aussi, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs semaines, l'or l'avait fait mais pas sur l'argent, donc euh, un actif qui pourrait redécoller et qui pourrait reprendre euh, enfin, des accélérations haussières, alors on a cette zone 28-13, 29-85 qui va être un niveau fr à franchir important, mais derrière ça vous la la à 35-32 assez rapidement, il y a un beau potentiel de hausse sur
0: l'argent. Ah ouais, bon, on suit l'argent euh, effectivement avec un potentiel peut-être qui ne demande qu'à s'exprimer et puis euh, le CAC 40 vous, vous l'avez déjà évoqué euh, Romain, si on on le contrat futur CAC pour le, le mois de juin qui va expirer ce vendredi à 14h30. Si on regarde le, le, graf, le graphique hebdomadaire en 14h pour, euh, pour le CAC, quels sont les,
2: les niveaux qu'on regarde ouais, On voit bien notre, euh, notre canal haussier, celui au sein duquel on évolue depuis fin mai. On a, on a réussi à le déborder en toute fin de séance vendredi soir. Euh, on est allé accélérer au-dessus. Euh, c'est encore un signe de force, ça arrive fréquemment euh, et c'est un signe de force sur l'indice. On est même allé chercher, c'est un graphe qui est pris à, à 10h ce matin. Depuis, on est allé quasiment chercher la cible à 6652 2,5, qui était la grande cible du mouvement développé après la, la hausse de, de, de fin mai, euh, donc on a, on a encore un peu de potentiel à la hausse, c'est une grosse cible pour les investisseurs, 6,650 6,660, euh, on, on va, va peut-être avoir du mal à déborder dans l'immédiat d'autant plus qu'on a ces gros rendez-vous cette semaine mais un, un signe de force sur son indice, si on va aller chercher des extensions c'est 6,720 points, 719,5 euh, notre alerte on a remonté donc 6,466, c'est l'alerte intraday, il y a des niveaux intermédiaires avant, 6,583 ce serait pas très bon, 6,510 c'est à surveiller aussi, mais l'alerte vraiment intraday où on va changer de dynamique et se dire qu'on travaille peut-être de façon plus neutre c'est sous 6466 et la de court terme on l'a remonté d'une centaine de points comme les options au-delà au -delà de 6346 parce que euh, voilà ce sont des niveaux charnières c'est la borne haute du canal haussier que vous avez en violet euh, qui, 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 qui se trouve dans cette zone-là il y a des niveaux à défendre Qu'est-ce qu'on peut dire Vous le disiez hein, en introduction, Romain, c'est intéressant, il y a toujours des intérêts. Alors, manque
0: d'intérêt sur le, sur le CAC, sur le futur CAC 40, là, pour euh, le mois de juin et, et peut-être au-delà, on verra ce qu'il en est euh, la semaine prochaine. Des intérêts ciblés sur quelques valeurs euh, en retard, hein, vous en parliez en début d'entretien, euh, Romain. Est-ce qu'on est, qu on est euh, sur des, des logiques sectorielles aussi,
2: toujours euh, importantes Est-ce qu'il y a du nouveau de ce point de vue-là, euh, Romain euh, Alors, du, du nouveau, en tout cas, des secteurs très forts. Il y a, il y a toujours le ouais. secteur des énergies nouvelles qui... Frémi, mais qui n'arrive pas à repartir. Il est très en retard. Ça, c'est assez intéressant. Ça,
0: c'est une grande question. Est-ce qu'il y aura un... quel rebond, quel potentiel est-ce qu'on va donner à ce secteur des valeurs vertes qui a beaucoup décroché quand même depuis le mois de février C'est ça, l'éclatement de la bulle verte date du mois de février. Et il y a vraiment éclatement de la bulle. Verte. Ah oui, c'était oui, très marqué. Ouais,
2: ouais. Et, et là, effectivement, ça, ça frémit sur quelques titres. On a des titres comme Voltalia qui bouge un peu ce matin, mais c'est toujours un peu un peu timide. Oui. Alors il y a le secteur immobilier qui a qui est reparti de façon globale. On l'a vu avec Unibail de, de façon isolée, mais de façon globale, le secteur tech effectivement on vient de le voir. La santé, euh, le luxe est toujours secteur très fort. Euh, voilà. Et les énergies qui bougent pas mal. Euh, donc ça, ça fait partie des, 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 des éléments à surveiller. Euh, les télécoms sont en passe de surperformer. Ça, 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 ça c'est nouveau, nouveau. Ça, <rire> ça c'est très nouveau. Euh, euh, ça, 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 ça a ouais. suivi, c'était en ligne, mais ça, ça, c'était en passe de surperformer. Et les structures sous forme de paliers aussi, qui sont peut-être en train d'être débordées et de pouvoir ouvrir du, du potentiel. Donc cette idée, effectivement, que le, le côté un peu boring euh, pourrait se mettre en place et qu'on ait cherché des, des, des secteurs et des valeurs en retard. Sur le plan de l'investissement, on a vu Patrick Drahi Altis,
0: SFR prendre une participation en capital de BT la semaine dernière hein, l'opérateur britannique, une participation en capital d'un peu plus de 12% ce qui euh, réactive peut-être l'intérêt d'autres investisseurs pour ce secteur des télécoms Merci beaucoup euh, Romain Et donc vendredi, hein, vous serez avec nous à partir de 18h30 pour le, le grand débrief après l'échéance trimestrielle sur les marchés Et Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour euh, évoquer les, les enjeux de la semaine en matière de politique monétaire, notamment avec le grand rendez-vous de la Fed, stratégiste global macro chez Pictet, Wealth Management, avec nous en visioconférence depuis Genève. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. Je le disais en introduction, ça semble être quand même le, le premier grand test pour la réserve fédérale américaine depuis qu'elle a mis en place sa nouvelle stratégie de ciblage de l'inflation en moyenne, puisque là, ça y est, on a des vrais chiffres d'inflation importants euh, aux états unis dans un contexte post-pandémique qui est toujours marqué par des... Des bizarreries quand même hein, sur le front des statistiques économiques, notamment les développements du, euh, du marché du travail. Comment est-ce que la Fed peut répondre à ce, ce test, effectivement, ce test des marchés également peut-être, euh, Frédéric, à l'occasion de sa, sa réunion de comité de politique monétaire
3: Effectivement, pour une banque centrale, c'est a priori un test un peu compliqué. Quand on a une cible de 2% d'inflation, de voir deux mois euh, consécutifs cette inflation dépasser la cible, dépasser les attentes et atteindre aujourd'hui sur le chiffre total 5%, c'est pas rien, hein, c'est un, un niveau symbolique. Et pourtant je pense que la Fed est, est plutôt à l'aise et, et va probablement gérer cet exercice de manière euh, assez euh, tranquille, euh, sans créer de vagues, dans la mesure où d'abord elle va être confortée par la réaction du marché lui-même. La semaine dernière, c'est quand même là aussi assez extraordinaire, a priori, euh, si on vous avait dit ça il y a quelques semaines, d'observer un chiffre d'inflation à, à 5% au-delà des attentes et de voir les taux longs baisser aux états unis sous les euh, 1,5%. Donc la Fed va, à juste titre, je pense, considérer que le marché achète, entre guillemets, cette analyse qu'elle partage également d'une inflation euh, transitoire temporairement au-dessus de sa cible et qui ne va pas rester permanent, de façon permanente à des niveaux trop élevés. La crédibilité de son engagement à elle, qui effectivement, vous l'avez dit, et il faut le marteler sans arrêt, a changé sa stratégie et son approche du ciblage d'inflation l'année dernière, elle aussi est validée. Donc, quelque part, vous arrivez cette semaine avec des chiffres d'inflation, de croissance qu'il faut commenter, réévaluer, intégrer dans le scénario, mais qui ne remettent certainement pas en cause, au contraire je pense la nouvelle approche de la Fed. Et puis on sait aussi ce qu'elle va mettre en avant euh, finalement la réaction de marché plutôt calme à, à cette accélération de l'inflation, je pense qu'elle date déjà des derniers chiffres sur l'emploi, où on a eu euh, le, le, la plus grosse euh, cette fois surprise à la baisse hein, de, des créations d'emplois la Fed est là aussi confortée dans son analyse du marché de l'emploi, il y a encore énormément de chemin à parcourir, notamment pour certaines catégories d'employés de, au salaire plus bas, les minorités, ce focus que la Fed a désormais sur les structures du marché du travail plus que le niveau de salaire agrégé, et bien là aussi il y a énormément de temps avant que la Fed puisse s'inquiéter d'une potentielle surchauffe de l'économie, des salaires et des prix. Donc mis bout à bout, il y aura des éléments à surveiller, le, le fait qu'elle évoque peut-être le début d'une stratégie à discuter plus tard cette année de réduction des, des achats d'actifs, et puis les projections des DOTS, est-ce que la Fed va intégrer une première hausse de taux en 2023 ou pas C'est pas certain, mais au-delà de ça... Potentiellement, Ça pourrait être à nouveau un non-événement, alors que le rendez-vous est effectivement très important.
0: Et ce serait un succès si c'était un non-événement. Si la Réunion était euh, ennuyeuse, ce serait sans doute un, un grand succès pour la Fed, euh, Frédéric. Mais juste pour bien comprendre, parce que depuis un mois, et depuis le 12 mai dernier précisément, c'était la, la publication alors du précédent chiffre d'inflation pour le mois d'avril, qui avait été la première grosse surprise en termes d'inflation. Un gros chiffre qu'on attendait, mais qui était sorti là aussi au-delà des intentes. Les, les taux baissent, mais guidés par le recul des entreprises. D anticipation d'inflation. Et c'est vrai que ces anticipations d'inflation, elles ont été spectaculairement ravivées depuis l'automne dernier par les vaccins, la politique de la Réserve fédérale américaine, les politiques budgétaires, bref, tout ce qu'on raconte jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Mais ce recul des anticipations d'inflation, vous n'y voyez pas, euh, comment dire, le signal d'une défiance peut-être dans le marché vis-à-vis -vis de la détermination de la Fed, justement, à aller au bout de cette logique de, de surchauffe économique
3: alors effectivement, vous, vous proposez cette analyse un petit peu euh, peut-être euh, paradoxale dans ce contexte de, de penser que le marché voudrait finalement que la Fed en fasse plus ou alors peut-être ne croit pas en la capacité de la Fed, même si elle maintient euh, ses taux bas et ses rachats, rachats d'actifs, à atteindre sa cible. C'est possible. possible, mais je crois qu'il ne faut pas non plus lire trop dans le mouvement récent des points morts d'inflation en l'occurrence, qui ont effectivement beaucoup bougé. Il y a un élément très technique dans le rallye des obligations américaines, donc dans la baisse des taux récentes, ne serait-ce que parce que le repricing, donc la, la forte hausse des taux, a pris, je pense, pas mal d'investisseurs aussi par surprise, que lorsqu'une première fois vous vous êtes dit, on va se mettre short ce marché Treasury, que c'est coûteux dans une, pente, une courbe des taux de, de, qui, qui reste pentue et que ben, ça n'a pas marché le mois dernier effectivement avec les premiers rapports d'inflation, peut-être que vous êtes un peu plus prudent pour arriver dans, sur, sur ce chiffre du mois de mai et puis les investisseurs étrangers également il y a d'autres éléments techniques qui sont revenus on l'a vu dans les enchères de, de Treasuries américaines la semaine dernière donc il y a une demande à ces niveaux de taux d'intérêt à 1,5% même convertis dans d'autres devises ce sont des titres qui restent attractifs pour le reste du monde donc il ne faut pas non plus faire preuve de complaisance il y a des éléments non fondamentaux dans cette stabilisation du marché des, des taux ces, euh, tous ces facteurs de risque à moyen terme que vous avez évoqués, le stimulus, euh, la nouvelle stratégie de la Fed, la réouverture, bien sûr, des économies au-delà des États-Unis aussi, c'est toujours complètement euh, le scénario central en deuxième partie d'année. Et on est quand même dans une large mesure en terrain inconnu. On ne sait pas encore ce que ça va produire en termes euh, réels dans euh, l'économie, sur le marché du travail, pour les salaires et pour l'inflation. La Fed sera prudente. Mais si elle peut se permettre d'attendre Jackson Hole, ce qui est probablement euh, euh, le cas euh, aujourd'hui pour la majorité des membres du FOMC en fin d'été pour évoquer euh, une réduction des achats d'actifs et qu'elle soit mise en œuvre au début 2022. Alors je pense qu'effectivement le marché n'a pas trop à euh, craindre pour le moment d'un repricing qui soit trop fort avant l'été. Peut-être que tout le monde pourra partir en vacances plutôt calme vis-à-vis -vis, euh, de ce risque d'inflation et euh, ces risques sur le marché obligataire.
0: Il y a, il y a beaucoup d'autres banques centrales qui se réunissent cette semaine également, euh, Frédéric, alors on va dire de, de, de rang secondaire, mais on aura quand même la Boge en fin de semaine. Il y a la Banque de Norvège également, vous me le signaliez euh, tout à l'heure, la Banque du Brésil, je crois que la, la BNS également se, se réunit. Est-ce que dans ces, ces banques centrales qui ont toute leur importance, hein, est-ce qu'il y a des banques centrales qui ont des, des enjeux euh, euh, particuliers et qui seraient peut-être même en avance par rapport à la Fed dans leur, leur euh, politique monétaire
3: oui, la Fed reste la banque centrale du monde et la plus importante en termes d'influence sur le marché obligataire, mais c'est une des différences aussi avec 2013 et le taper tantrum que Ben Bernanke avait peut-être un peu moins bien géré qu'aujourd'hui. Le contexte était différent. Et cette fois, euh, on a d'abord toutes les banques centrales euh, l'année dernière et encore euh, au début de l'année, plutôt en mode activiste, euh, toujours prêtes à, à maintenir des conditions financières très souples. Mais maintenant, on a également des banques centrales dans le monde développé. Je citais la Norvège parce que c'est probablement celle qui montera les taux, la première euh, dans les grandes banques centrales des pays développés et dans les pays émergents comme le Brésil cette semaine, qui sont en mode plutôt euh, durcissement de la politique monétaire. Et donc on a un cycle économique euh, désynchronisé de ce point de vue-là, qui peut permettre, pas tout de suite, mais peut-être à la marge d'influencer la Fed aussi dans sa perception des risques sur la stabilité financière. On sait que euh, les taux peuvent monter aussi, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, euh, drivés, entre guillemets, plutôt par l'Europe, voire peut-être, par certains pays émergents à terme. Et donc, on n'est pas dans un mode euh, uniforme, homogène de, euh, de, de réglage de la politique monétaire. Cette semaine, je dirais qu'il y a pas d'événements très importants à, à surveiller. La Banque du Japon ne va certainement pas faire d'erreur non plus. La Banque Nationale de Suisse, la Norges Bank ne montrait les taux qu'en qu septembre ou plus tôt. Mais c'est quand même un thème à surveiller pour la deuxième partie d'année. Si vous avez à nouveau une thématique inflationniste, durcissement de politique monétaire ici ou là, peut-être que la Fed... Euh, à la marge, encore une fois, peut être amené à, à revoir un petit euh. peu sa communication également.
0: Bon, voilà tous ces rendez-vous de Banque Centrale avec euh, la BCE qui a déjà euh, passé son tour la semaine dernière et donc euh, les autres banques centrales qui vont s'exprimer cette semaine pour euh, baliser, on va dire, les, les conditions de marché et le, le pilotage des anticipations pour la période estivale. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous le lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, stratégiste global macro chez Pictet, Wealth Management à Genève.